0: Me da mucho gusto verlo esta tarde en este lugar, ya está oscureciendo. No sé si le costó llegar, hermano, hermana, amigo que nos visita. No sé si tuvo contratiempos para poder estar en este lugar, el lugar más importante en el cual podemos estar. El salmista lo expresó y dijo que es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Déjeme decirle que usted y yo estamos en el mejor lugar, ¿sabía usted? El mejor tiempo del día en el cual puede invertirlo el cristiano Es aquel tiempo en el cual Nos acercamos a Dios en distintas maneras Ya sea orando Alabando el nombre de nuestro Dios Y en este caso pues este, Siendo ministrados por la palabra de nuestro Dios eh, El tema de esta predicación es La perspectiva de Dios en relación a la Navidad La perspectiva de Dios en relación a la Navidad A lo largo de la historia el mundo de alguna manera celebra eh, de diferentes maneras el nacimiento de Jesús. La palabra Navidad es una palabra de latín que, se, que significa nacimiento. ¿Qué significa? Nacimiento. nacimiento. Y todos cuando hablamos del nacimiento, hablamos del nacimiento de Jesucristo. Pero desafortunadamente, a lo largo de la historia... La Navidad se ha vuelto a veces tan monótona, tan repetitiva. El mundo secular lo celebra de distintas maneras, preparándose para una cena, para convivir, quizás para regalar algún presente a algún familiar y vemos cómo la televisión nos bombardea y relaciona regularmente la Navidad con un momento de felicidad en el cual puedas regalarle algo a alguien y de esa manera celebrarla. En relación a los cristianos un poco más espirituales, nos damos a la tarea de preparar un servicio como esta ahora y, y a través del servicio poder exaltar a nuestro Dios, poderlo glorificar, pero la Navidad va mucho más allá. Isaías en el capítulo 55, versículo 8, dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más grandes que los nuestros. Y esto nos habla que Dios tiene una perspectiva diferente en relación a lo que usted y yo hoy celebramos reunidos en este lugar, como es el nacimiento de Jesús. Regularmente en este tiempo en el cual vivimos, diciembre, en las últimas semanas del año se desborda o cualquier cantidad de sentimientos, el hombre experimenta una profunda soledad. Encontramos que el índice de suicidios y de problemas crecen en estos días, resultado de que quizás estando en un lugar reunido nos sentimos solos. Y no sé si sea el caso de algunos en este lugar, que has venido con el deseo de que Dios ministre tu vida, de que Dios trabaje en tu corazón y quizás te sientes solo porque estás pasando un momento difícil alguna lucha, alguna situación familiar emocional, espiritual pero Dios quiere ministrarnos en esta tarde noche en relación a lo que es la perspectiva de Dios en relación a la Navidad regularmente relacionamos la Navidad con arreglos florales en el caso de los cristianos de luces como las que tenemos aquí Algunos otros ponen en unos árboles y de distintas maneras lo hacen Pero va mucho más allá el mensaje porque después de que termina esta época importante en la vida del cristiano o del ser humano Muchos a sus casas van a regresar con el corazón lleno de soledad Con los mismos problemas, con las mismas frustraciones y esta tarde Dios quiere ministrarnos. En el pasaje que hemos leído, encontramos algunos títulos que se le atribuyen a Jesús. De igual manera lo encontramos en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pero en el pasaje que hemos leído, encontramos dos títulos que se le da al momento en el cual Jesús va a nacer. Número 1, se le da el título que se le llama al niño que nacía se le llamaba Jesús Número 2 También se le da el título de Emanuel Número 3 En el capítulo 2 de Mateo Se le da el título de Rey Y número 4 Se le da el título de Cristo Vamos a ver en primer lugar Y considerar el nombre de Jesús Que vemos en el versículo 21 Donde dice Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús ¿Cómo? Jesús, Jesús. Este es un hermoso nombre, lo encontramos en el Nuevo Testamento más de 700 veces. Y este nombre significa Dios salva. ¿Qué significa? Dios, Dios salva. Algunos piensan que Jesús vino a hacernos exitosos, personas importantes. Algunos piensan que Jesús se relaciona con una vida en la cual no existen problemas ni dificultades. Pero de acuerdo a la Biblia encontramos que el nombre de Jesús se relaciona porque, Jesús, porque Dios vino a salvar. Y dice el versículo 21, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué dice? De sus pecados. Lucas capítulo 2, versículo 11, dice que es un salvador y que es el Cristo y el Señor. Lucas 19, 10, dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero encontramos en Mateo capítulo 1 versículo 21 que Jesús tendría un propósito cuando vendría a esta tierra y sería a salvar a su pueblo de sus pecados. Encontramos entonces que los seres humanos son personas pecadoras desde la perspectiva de Dios, hombres y mujeres de acuerdo a Romanos capítulo 3 versículo 11 que es imposible que se acerquen a Dios, no pueden hacer lo bueno y encontramos entonces de que Cristo al venir a esta tierra vino a salvarnos, vino a darnos salvación, ese es el propósito importante de que Cristo haya venido a esta tierra, el ser humano estaba condenado, el, el ser humano estaba separado de Dios, Hacía falta una redención y es el momento en el cual Jesucristo viene a este lugar y viene a darnos salvación. ¿Sabía usted hermano? Esta noche es muy importante porque yo reflexionaba en el camino hacia este lugar de algunos hermanos y hermanas que el pasado diciembre del 2015 estuvieron aquí y ya no están y puede ser que algunos de nosotros que hoy tenemos la bendición de escuchar un mensaje en este 24 de diciembre quizás no estemos el siguiente año, no lo sabemos solamente Dios lo determina, pero el mensaje sigue siendo el mismo Jesús vino a salvar vino a perdonar los pecados de aquellos que estaban viviendo lejos de Dios y yo no sé si tú seas una persona que ha venido a este lugar Vamos allá al a Salmo 103, versículo 12. Jesús se relaciona porque vino a salvarnos, vino a perdonar los pecados del hombre. La palabra perdonar que encontramos en la Biblia tiene que ver con enviar o despedir. Y el Salmo 103 dice, cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros, ¿qué dice hermanos? Y eso es lo que hizo Jesucristo. Al venir a esta tierra, Él vino a darnos a nosotros perdón y salvación y Él puso nuestras, rebeli nuestras rebeliones lejos de Dios. Celebrar esta noche el nacimiento de Jesús para aquellos que están viviendo una vida separada de Dios. Quizás durante el año has tenido una vida de altibajos, una vida en la cual has sido inconstante en las cosas de Dios. y yo te, Hoy te has reunido con la familia en este lugar y estás aquí y Dios te habla que tú tienes que arreglar tu vida. Él vino a perdonar nuestros pecados el nacimiento de Jesús se relaciona con que Él vino a perdonar los pecados del ser humano estábamos condenados para vivir una vida separada de Dios constantemente pero a Dios gracias que el nacimiento de Jesús produce salvación y esta tarde Dios nos recuerda que Él vino a salvarnos como es el Salmo 103.12 hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Isaías capítulo 44 versículo 22 si me acompaña la realidad es que Jesucristo vino al mundo para perdonar el pecado esto no significa que no cometemos más pecados, esto no significa que el pecado eh, el hombre no enfrenta las consecuencias lo que encontramos es de que ya no pagaremos la última sentencia la cual era condenación eterna Dice Isaías 44.22 Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados Vuélvete a mí porque yo te redimí A Dios gracias por esa promesa A Dios gracias que el nacimiento de Jesús produce en aquellos que le hemos creído y le hemos recibido perdón por nuestros pecados. Pero puede ser que tú hayas llegado esta tarde a este lugar. Y tu vida está en desorden. Y estás viviendo lejos de Dios. Y una vez más Dios te llama a que vengas a las plantas de Jesús. Porque celebrar la Navidad tiene que ver con que, con que Jesús vino a, celebra, a, a darnos perdón de nuestros pecados. Él vino a perdonarnos. El segundo título que encontramos y regresamos rápidamente a Mateo capítulo 1 versículo 23 cuando se habla el mensaje del nacimiento de Jesús dice el versículo 23 he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre que dice Amén. que traducido es Dios con nosotros Mateo está citando Isaías 7.14 es lo que está citando Mateo Está citando al profeta eh, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y pero tenemos que entender qué significa el momento en el cual el profeta Isaías, 800 años antes de la venida de Jesús, él estaba escribiendo unas palabras importantes. déjeme le doy el contexto de Isaías 7, 14, para que podamos entender qué significa Emanuel y Dios con nosotros. El capítulo 7 de Isaías es escrito durante el reinado de Acaz. Recordemos que cuando Salomón sube como rey de Israel Al final de su reinado se divide Israel en dos reinos El reino del norte, el cual se caracteriza por ser muy idólatra el cual su capital es Samaria, posteriormente el reino del sur, lo que, lo que es Judá y la tribu de Benjamín, un, un reino el cual tuvo sus altibajos, buscaba a Dios se iba a la idolatría, y encontramos que Acas fue el hijo del rey Usías, un rey muy importante, un rey que Dios usó para restaurar a su pueblo. El contexto de Isaías 7.14 es de que Acas, el hijo de Usías, este Acaz cuando llega a ser rey, él lleva a Israel a ser idólatra. Lo lleva inclusive a instalar o a reinstalar la, la idolatría a Moloch, que, que consistía que eh, el sacrificio a Moloch era ofrecerle a los niños recién nacidos. Y este Acaz había llevado a una nación que conocía a Dios detrás de la idolatría. En ese contexto en el cual Acaz lleva a Israel a ser idólatra, dos reyes, Peca y Recín, Sirios, quieren hacer una guerra en contra de Acaz. Y en ese contexto Dios manda a Isaías y le dice ve y habla con el rey, a pesar de su idolatría ve y búscalo. Y dile que venga y que no confíe. Porque los asirios querían que confiara con ellos. Acá. Pero Dios envía a Isaías y le dice que le diga al rey Acá que no confiara en, os, en Peca y en Resín, Sino que confiara en Dios. Desafortunadamente, Acá no escuchó el mensaje del profeta Isaías que le había dado Dios. Y lo que hizo acá es de que hizo alianza con estos reyes. ¿Qué significa entonces lo que está diciendo Mateo en, eh, en, cuando se referencia a Isaías 7.14? Cuando dice que su hijo se llamará Emanuel, que es Dios con nosotros. En ese contexto lo que hace referencia es que Dios ha prometido no abandonar a su pueblo. Cuando la Biblia habla en Mateo capítulo 1 versículo 23 y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros, lo que significa ese pasaje es que Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Y qué hermosa es esa promesa. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús y Dios nos recuerda a todos aquellos que hemos creído en Él que Él no nos va a abandonar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuántos días? Días buenos y días malos. La promesa de Dios es de que nunca abandonaría a su pueblo. Y esta tarde noche, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos de que Dios nos recuerda, de que Dios es con nosotros. Que Él no va a dejarnos y, que, y puede ser de que en esta tarde noche tú te sientas desanimado tú te sientas solo porque tienes un problema porque tienes una dificultad pero hoy Dios te dice no te voy a dejar ni te voy a desamparar muchas veces a los servicios llegamos con muchos problemas y muchas dificultades Hablar de Emanuel significa que Dios vive entre nosotros Significa que Dios se hizo hombre Y que Dios está con su pueblo hoy y por los siglos de los siglos Y si tú eres uno de los que esta tarde has llegado desanimado, cansado Y quizás fastidiado por los problemas que tienes Hoy Dios te recuerda en esta Navidad que Él no te va a dejar, que Él te va a sustentar, porque Él es un Dios, el cual escribe Hebreos, que es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos. Anclar nuestra vida cristiana en un Cristo que no cambia, hay que tener confianza en ella, hermanos. El tercer, el título que encontramos entonces de Emanuel, es Dios con nosotros. Dios hoy nos habla que vino y se hizo hombre hace más de dos mil años y así como no dejó a su pueblo en el tiempo del profeta Isaías no nos dejará, él estará con nosotros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 18, quiero compartir unos pasajes, vamos a leer el 17. Y vamos a ver cómo lo, lo explica un poco más Hebreos capítulo 2 versículo 17 en relación a la verdad de que Dios prometió no dejar a su pueblo sino estar siempre con él. Por lo cual dice Hebreos 2.17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Me ayuda a leer? Y si tú eres uno que ha llegado a este lugar con tentaciones en tu vida, Jesús está para ayudarte en tu prueba. Y aún más, mire lo que dice el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y lo que Dios nos está hablando es de que Dios vino y nació hace más de dos mil años para ayudarnos, para darnos de su gracia para seguir adelante para enfrentar las preocupaciones, para entender que confiando en Cristo Jesús, podemos descansar y saber que Él tiene propósitos eternos con nosotros. Número 3, vamos a ir a Mateo capítulo 2, no solamente el nacimiento de Jesús tuvo que ver con el nombre que es Jesús, valga la redundancia, con Emanuel que es Dios con nosotros, sino que dice Mateo capítulo 2, versículo 2, que también se le dio el título de rey. Diciendo, dice Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El contexto es de aquellos magos que habían recorrido más de mil kilómetros de distancia del norte, habían venido porque había una señal que habían recibido del nacimiento de Jesús. Y encontramos entonces de que ellos van y preguntan y van donde está Herodes y le preguntan dónde está el rey de los judíos. No solamente Dios vino a estar con nosotros, sino que él vino a ser rey. Pero qué tipo de rey? Vaya conmigo a Juan 18:35. Israel esperaba un Mesías, alguien que los liberara de la opresión. Del imperio romano Israel esperaba a un rey que viniera con un poder De armas y poderlos liberar Pero el reino de Jesús es muy distinto A lo que el hombre tenía pensado en ese momento Y quizás lo que piensa el día de hoy Dice Juan Capítulo 18, versículo 35 En el tiempo cuando Jesús es entregado a, Piloto, a Pilato Pilato le respondió, soy yo acaso judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondiendo Jesús le dijo, mi reino, ¿qué dice? No es de este reino, ¿sabía usted que estamos de paso en esta tierra? Estamos de paso iglesia, Jesucristo no vino a darnos prosperidad económica en este lugar, Él vino a darnos una salvación eterna Él vino a darnos vida y vida en abundancia Relacionar a Jesús con una prosperidad económica y material Es diluir el mensaje de Jesús a algo sencillo y muy limitado Jesús vino a darnos una esperanza Jesús vino a darnos una esperanza que no teníamos antes que Él no estuviera Sabes tú que hoy Dios nos recuerda que Él vino a darnos una esperanza y estamos de paso en esta tierra. Si tú eres uno de los cristianos o cristianas que estás afanado con las cosas materiales, Dios te dice, estás de paso. Debes de preocuparte y ocuparte en aquellas cosas que son importantes, como buscar a Dios, como buscar e ir a la iglesia con tu familia reunirte y hablarle de las cosas de Dios sabe que yo reflexiono mucho cuando encuentro pasajes como este que nos habla Jesús que no somos de este mundo yo me recuerdo y veo muy seguido que hay muchos padres que han dejado de hacer su trabajo al ser sacerdotes y líderes en sus casas déjanos de atender el mensaje de enseñarle a los hijos las cosas de Dios Santa Clara hoy experimenta un momento importante nos llamamos cristianos pero realmente vivimos como cristianos o estamos más ocupados en las cosas materiales cuando Pilato le pregunta a Jesús que si era el rey de los judíos él le enfatizó y le dijo mi reino no es de este mundo mi reino es espiritual. El reino de Dios es un reino espiritual. En el cual no consiste en comida ni bebida. Dice Pablo. Sino en gozo y en justicia. Hablar del reino de Dios. Hablar de un reino espiritual. Iglesia. A Dios gracias. Porque hemos llegado hasta el 24 de diciembre. Pero aún no sabemos. Si concluiremos este año 2016. Estamos de paso. Y si tú has venido a esta reunión con la expectativa de que Dios venga a tu vida y la ministre, es un momento para estar a cuentas, es un tiempo para revisarnos cómo estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 5, vamos a esa cita por favor. La perspectiva de Dios en relación al nacimiento es muy diferente a lo que usted y yo quizás concebimos como seres humanos, resultado de una cosa caída después del pecado. Y dice Apocalipsis 12, 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Cómo va a regirlas, hermanos? Con vara de hierro. Es decir, delante de Jesucristo no habrá corrupción hoy es el momento para estar a cuentas con Dios hoy es el momento en el cual Dios nos llama a todos a vivir una vida de integridad que glorifique el nombre de Dios celebrar el nacimiento de Jesús tiene que ver con que Dios nos llama a recordar que el reino de Jesucristo es un reino espiritual iglesia no estemos enfrascados en cosas terrenales ahora tampoco vamos a malinterpretar ¿Es malo trabajar? No es malo trabajar iglesia. Pero ¿sabes qué? Cuando el trabajo ocupa el primer lugar en tu corazón. Y que por el trabajo ya no te congregas. Y que por el trabajo ya no oras ni lees la Biblia. Es cuando has dejado a Dios fuera de tu corazón. Es triste saber que cristianos con el pasar de los años. Se ha convertido el trabajo como el lugar importante. Si es tu caso Dios te dice. Estás de paso. El trabajo no es el fin del cristiano. El apóstol Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque eso pasa hermanos, pero el que ama al Señor y permanece en su palabra, él va hasta el final permanecer. Vamos a la último, al último título que encontramos y está en Mateo 2, versículo 4. Cuando hablamos de que Jesús es el rey, Jesús reina en un gobierno espiritual. Él vendrá por un pueblo, por un pueblo que lo espera. Él no vendrá por una iglesia que está preocupada y afanada en las cosas terrenales. Es necesario el que la iglesia regrese a los fundamentos de la hecha primitiva, que era buscar a Dios con intensidad. Hoy tristemente no lo vemos así. Esto es muy hermoso y no es malo en sí es malo cuando tú vengas solamente a esto y que te olvides de que Dios no quiere solamente nuestro culto sino que Él quiere nuestro corazón el último título que encontramos ahí es el Cristo y convocados, versículo 4 todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo el término significa Mesías, el ungido y habla acerca de la promesa que Dios dio a Israel Prometió a este mundo que vendría a salvarlo ¿Qué significa entonces el Cristo? Significa uno de los significados del Cristo como el Mesías Es que Él tiene la capacidad para dar vida Y vida en abundancia Recibir a Cristo iglesia o amigo Recibir a Cristo implica de que Él vino a darnos vida Cuando no teníamos vida y si tú eres uno del que ha experimentado sequedad en su vida hoy Dios nos recuerda que creer en el Hijo de Dios implica en tener vida en este lugar y en la eternidad Amén. Amén. hablar del nacimiento de Jesús es Dios recordarnos que hablar del Mesías y del Cristo es que él vino a darnos vida, Mírelo como lo explica el apóstol Juan en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Todas las cosas fueron hechas por Cristo según Juan capítulo 1. Pero en Juan 11, 25, usted me alcanza lo que trae Biblia. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí. ¿Me ayuda a leer? Y esta es la esperanza que podemos celebrar. Es aquí el clima de la predicación, iglesia. Sabe que estos adornos que están aquí, el festón, las luces, pasado un tiempo se van a acabar, se van a desgastar, ya no van a funcionar. Los buenos deseos son esos, buenos deseos. Pero encontramos en la Biblia que el mensaje importante de la Navidad tiene que ver con un Cristo que nos da vida y vida en abundancia celebrar el mensaje hoy es de que Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, hay esperanza en Jesús y eso aunque termine el 24 el 25, el 31 de diciembre tendremos en el corazón la esperanza de que él nos da vida mucho más allá de la eternidad hermanos versículo 26 de Juan 11 y todo aquel que vive y cree en mí ¿Qué dice? Si hoy te llevas a tu casa, en tu corazón el mensaje es que creer en Jesús implica que la muerte no tiene potestad sobre ti, ni sobre mí, ni sobre aquellos que hemos creído en Jesús. Tenemos esperanza hermanos, quizás experimentamos enfermedades y puede ser el caso que de algunos aquí que quizás les costó porque tienen una enfermedad y quizás tienen la incertidumbre de qué pasará pero sabe que hermano confiar en Jesús implica que la muerte fue vencida y que vamos a vivir eternamente y que aquellos que se han adelantado tenemos la esperanza que un día estaremos con ellos porque así lo dice la palabra no morirá eternamente y al final concluye el versículo 26 ¿crees esto? ¿tú lo crees? porque creer y hablar del nacimiento de Jesús implica tener fe en sus promesas Juan 14 versículo 19 todavía un poco dice Jesús y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también que dice Hablar el día 24. Acerca de la Navidad. Si podemos encontrar algo significativo. Cuando nos reunimos como iglesia. Para celebrar el nacimiento de Jesús. Lo significativo. Es que tenemos la esperanza de la vida eterna hermanos. Y puede ser que esta noche estés sufriendo. Y te sientas triste y te sientas solo. Pero Jesús nos dijo que Él nos va a guiar mucho más allá de la muerte. Porque yo tengo vida, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Quiero concluir con una cita que está en Hebreos 12, 12 hermanos. La perspectiva de Dios en relación a la Navidad, es que Jesús es más que una reunión, Jesús es salvación. Jesús es Dios con nosotros Jesús es un Rey que nos guía espiritualmente y Jesús es un Dios que nos da vida y vida en abundancia dice Hebreos capítulo 12 versículo 2 puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe ponga sus ojos iglesia en Jesús no los pongan el hombre no los ponga en ninguna, en ninguna iglesia, póngalos en Jesús. Si algo significativo nos llevamos esta noche, hermanos, hermanos, es de que Jesús, y poniendo nuestros ojos en Él, nos dará esperanza y nos dará paz. Póngase de pie.